0: Wielokrotnie spotykam się z mitem, że silna marka osobista to jest narzędzie, to jest sposób dla osób, które mają własną firmę, są freelancerami i w ten sposób budują swoją rozpoznawalność i docierają do klientów. To nie jest prawda i w tym odcinku podcastu opowiadam o tym, dlaczego warto mieć silną markę osobistą pracując na etacie, co to daje, jakie są korzyści, plusy i minusy, ale nie mówię to ja. Mówi i opowiada o tym, jak wygląda to w praktyce, Piotr Michalak, bo to właśnie on jest bohaterem tego odcinka podcastu. Piotr Michalak jest specjalistą, ekspertem, chociaż jak dowiecie się z tego odcinka, nie lubi mówić o sobie per-ekspert. Opowiada o praktycznym zastosowaniu budowania marki osobistej w internecie. O tym, jak zbudować stronę internetową, która dobrze będzie się pozycjonowała, nawet jeżeli mamy nazwisko, które jest wyzwaniem, opowiada o plusach i minusach, ale także odpowiedzialności, jaka wiąże się z tym, że budujemy swoją markę osobistą. Dużo praktycznej wiedzy. Będą też notatki i Piotr podpowie, co można zrobić, żeby dobrze pozycjonować się w Google, kiedy jesteśmy ekspertami w danej specjalizacji. Jesteś ekspertem? który pracuje na etacie, który pracuje dla firmy, wiąże się z inną dużą firmą, brandem, to to jest zdecydowanie odcinek dla Ciebie. Wskakujemy już i dowiadujemy się, kim jest Piotr Michalak, co robi, jak to robi, że mu się to udaje. Piotr Michalak w pięciu zdaniach, kim jest?
1: Na ten moment specjalista, chyba z 7-8 letnim stażem w branży SEO, przede wszystkim tym się zajmuje. No i osobą chyba, która jest też po części rozpoznawalna z racji tego, że biorę udział w prelekcjach, dzisiaj mam możliwość prezentowania gdzieś tam swojego doświadczenia przez pryzmat właśnie nowej formy, jaką jest dla mnie podcast, no ale też szkolenia wewnętrzne to jak gdyby taka druga działka, z racji tego, że tą wiedzą też lubię się dzielić, czy też jestem wykładowcą, więc wydaje mi się, że dosyć szeroko, jeśli chodzi o kwestię moich kwestii zawodowych, a prywatnie no to myślę, że też osoba, która gdzieś tam ostatnio bardzo mocno interesuje się sportem i ten sport uprawia. Także to tyle z mojej strony.
0: A zdradzisz, jaki to jest sport?
1: No aktualnie gdzieś tam siłownia. Na tym moment jakieś dwa, trzy treningi. Przede wszystkim trzy już teraz, czyli gdzieś tam zmiana tej objętości powiedzmy, czy tej cykliki. Ale poza tym też takie bardziej może sporty nietypowo grupowe, czy tam w ogóle w ogóle inny, inny typ sportu. Myślę tutaj o skłoszu, myślę tutaj o jeździe na nartach, też ostatnio żagle, bo taką ciekawostką, jeżeli chodzi o moje życie, to to, że posiadam patent no i mogę takim jachtem też pływać samodzielnie, więc tak to u mnie wygląda.
0: Wspaniale. Ja zaprosiłam Cię Piotr, dlatego że w mojej ocenie mieliśmy szansę spotkać się przy projekcie, który realizowałam dla grupy Tense. I zobaczyłam Ciebie w oczach innych i własnych również jako silną markę ekspercką, zarówno wewnętrznie, tak jesteś postrzegany przez ludzi, którzy z Tobą pracują, jak i na zewnątrz. I pomyślałam sobie, że Twoje doświadczenia są fajnym takim backgroundem do tego, żeby innym powiedzieć, jak to w praktyce taką markę się buduje, jakie są zalety, jakie są cienie, bo nie, nie jesteśmy tutaj wyłącznie po to, żeby sobie słodzić, i po co w ogóle to się robi, więc może zacznijmy tak od początku. Jak to się stało, że właśnie tą swoją widoczność w sposób świadomy zacząłeś budować i jakie są tego plusy?
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o całą historię, no to w zasadzie myślę, że zaczęło się po prostu od realizacji pierwszego mojego wystąpienia, czyli gdzieś tam decyzja nie do końca podjęta świadomie przeze mnie, raczej znaczy, propozycja wystąpienia, na którą się zgodziłem. No i w zasadzie to był chyba taki główny moment, kiedy zacząłem się trochę bardziej tym zajmować, tym tematem budowania siebie jako takiej osoby, która może reprezentować też firmę, ale też może reprezentować mnie i gdzieś tam moje doświadczenia, moją wiedzę. No i w zasadzie to, jeżeli chodzi o taki historyczny rys, wydaje mi się, że zajęło mi to jakieś 2-3 lata minimum, bo w zasadzie zaczynałem sobie gdzieś tam przez próby zauważania w mediach społecznościowych, gdzieś tam udzielania, powiedzmy, jakichś porad i tak dalej. I tak to w zasadzie się zaczęło. No później, z racji tego, że coraz częściej występowałem, to też wyjazdy, wyjazdy na jakieś konferencje, eventy, gdzie mogłem poznawać też nowe osoby. To też budowało pewne relacje, które docelowo, nie chcę tutaj mówić, że wykorzystywałem, ale na pewno one pomagały później gdzieś tam wystąpić, czy po prostu mieć pewien po prostu taki background, który po pomagał mi, Ewentualnie, jeżeli chodzi o na przykład propozycję swojej osoby na, na przykład wystąpienie z jakimś tematem i tak dalej, bo wtedy ludzie zaczęli już mi kojarzyć, także myślę, że to tak wyglądało w skrócie. Nie wiem o co jeszcze pytałaś, także Anżeli. Kon... Pytałam
0: o to mhm. właśnie jak to się zaczęło, mhm. więc zaczęło się mamy. od pierwszych wystąpień, bo powiedziałeś fajnie we wstępie o tym, jakie to daje korzyści, co zaowocowało jakimi konkretnymi mhm. działaniami, że teraz wykładasz, że występujesz. To wystąpienie na zewnątrz zaowocowało relacjami, które później niczym ta kula śnieżna zaowocowało kolejnymi możliwościami występowania, tak? Ale powiedz mi, wewnątrz organizacji mówiłeś o tym, że dzielisz się wiedzą i to zaskutkowało, to wiem od twoich kolegów i koleżanek z pracy, tym, że jesteś postrzegany jako ekspert i specjalista, osoba, którą warto się chwalić i u której zdania warto szukać. Co jeszcze można zrobić wewnątrz organizacji, żeby być takim wsparciem i być pozytywnie postrzeganym, a nie jako zagrożenie? Czyli ktoś, kto niebezpiecznie podnosi poprzeczkę.
1: Znaczy, wydaje mi się, że nigdy nie byłem odbierany przez pryzmat tego, że podnoszę niebezpiecznie poprzeczkę. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem bo z tym feedbackiem różnie czasami bywa, ale wydaje mi się, że tak przede wszystkim ja swego czasu też miałem taką rolę, gdzie byłem oddelegowany właśnie do obszaru dzielenia się tą wiedzą, czy standaryzacji, pogłębiania i tak dalej, więc to jak gdyby też po części było, leżało w moich kompetencjach, albo przede wszystkim nawet, więc w zasadzie organizacyjnie to wyglądało tak, że rzeczywiście prowadziłem jakiś proces onboardingowy, na przykład prowadziłem też na żądanie, powiedzmy, czy zgodnie z zapotrzebowaniem jakieś dedykowane na przykład szkolenia, ale też starałem się dzielić tą wiedzą, którą na zewnątrz gdzieś tam zdobywam, czy podsyłać jakieś nowinki, tego typu rzeczy. My w zasadzie też prowadziliśmy taki mały zespół, który no, propagował te informacje, tą wiedzę też praktyczną, na, na bazie jakichś tam jakichś case'ów przeprowadzonych, więc wydaje mi się, że to zaowocowało tym, że mogę być tak postrzegany, ale dodatkowo to, że coraz bardziej i chętniej udzielałem się na zewnątrz, bo jak gdyby wewnątrz organizacji to jedno, ale z drugiej strony, jeżeli samodzielnie wychodzi się z inicjatywą, bo widzi się na przykład jakiś nowy event. Po, po swego czasu właśnie te eventy, które były prowadzone, też one rozrastały się poprzez nowe pozycje na przykład w kalendarzu eventowym, w ogóle w branży. I można było dosyć wcześnie zareagować i ewentualnie zgłosić swoją chęć uczestnictwa i to rzeczywiście też pewnie pokazuje nie w lepszej gdzieś tam powiedzmy roli, może świetle tego, że rzeczywiście mogę być uznawany jako specjalista ekspert. Chociaż ja słowa ekspert powiedzmy nie lubię, bo za tym, po prostu za powiedzeniem tego słowa, czy w ogóle uznaniem mnie jako eksperta, no dużo się wiąże z tym określeniem, bo nie ukrywam, że no, to już jest gdyby duża nominacja, jeżeli chodzi o jakąś tam moją wiedzę, a jestem raczej osobą powiedzmy skromną, e, na pewno nie w żartach może, czasami <śmiech> sobie z tego żartuję właśnie, ale i mam duże poczucie gdzieś tam pokory, także no, Zawsze mnie to zastanawia, czy rzeczywiście określenie słowo ekspert jest aż tak trafne, jeżeli chodzi o moją osobę, ale rzeczywiście gdzieś tam ta moja wiedza jest szeroka i na pewno czuję się specjalistą i rzeczywiście też mam trochę inne spojrzenie na czasami jakieś pewne kwestie, też kwestie techniczne, więc jak gdyby u mnie tak to wygląda.
0: Czy budowałeś, wspierałeś innych wewnątrz organizacji swoją wiedzą, szkoleniami, które robiłeś, czyli zdobywałeś nową wiedzę i dawałeś innym czy, tak z ciekawości, czy te szkolenia to było coś, za co płaciła Ci firma, czy Ty sam za nie sobie płaciłeś?
1: Znaczy nie, to w ramach gdzieś tam moich codziennych obowiązków, bo jak gdyby w ramach mhm. normalnych codziennych obowiązków miałem za zadanie na przykład szkolenia, prowadzenie takich, szkoleń, czy przygotowanie w ogóle materiałów, które mogłyby pomóc w realizacji jakichś działań, czy w ogóle pomóc w rozszerzeniu te, tej wiedzy. No i na teraz mi zostało, bo nawet niedawno, no może nie aż tak niedawno, bo mamy już 2022 rok, ale też miałem okazję brać udział w takiej grupie projektowej, która właśnie miała za zadanie stworzyć jakiś, jakiś zespół, znaczy może nie tyle zespół, co zbiór zasobów, które mogłyby właśnie pomóc w edukacji, wyrównaniu na przykład poziomu, czy w ogóle pokazania jakichś ciekawych tematów związanych z usługą SEO. Także to też się dzieje nawet teraz, pomimo tego, że to nie jest jak gdyby główny obszar powiedzmy teraz mojego obowiązków, mojego codziennego, codziennej mojej pracy aczkolwiek nadal gdzieś tam supportuję i lubię jak gdyby tą wiedzą się dzielić, bądź ewentualnie wskazywać na jakieś ciekawe sposoby jej prezentacji, czy może nawet case'y, które można by było wykorzystać, bo jak gdyby to też pewnie lepsza forma przekazywania tej wiedzy.
0: Mhm. Czyli krótko mówiąc, to doprowadziło Cię do miejsca, do tego, w którym zbudowałeś pewien status osoby, która posiada doświadczenie, ma poukładane tematy wewnątrz organizacji, jak i na, na zewnątrz. Nietypowe jest, w... ja pracując z organizacjami, Rzadko się spotykam z ludźmi, którzy pracują na atacie i jednocześnie mają swoją stronę internetową. No i mnie tutaj to ciekawi, znaczy to, to jest dla mnie oczywiście sytuacja totalnie in plus, natomiast jestem ciekawa, co Cię do tego zgłoniło, żeby taką stronę sobie postawić, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy spotykałeś się wyłącznie z pozytywnymi reakcjami, czy z negatywnymi też?
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o budowę swojej strony internetowej, to na pewnym etapie stwierdziłem, że warto mieć, bo większość osób, które po prostu występują na eventach, też budują swoją markę, po prostu markę, markę osobistą, to jest jak gdyby pewnie... Pierwszy powód. Druga strona jest taka, że pracuję w SEO i wiem, że im prędzej się tą stronę może stworzę, pozyskuję jakieś tam linki zewnętrzne, a to jest możliwe, jeśli się uczęszcza po prostu na, występuje na eventach. No bardzo często organizatorzy dodają po prostu informacje o prelegencie, o osobie, która występuje na scenie. Jest jednym z Jednym takich benefitów właśnie w tych wszystkich eventów jest to, że bardzo często zdobywa się link po prostu odnośnik do kierującej albo do strony firmy, albo do strony osobistej, albo tu i tu. Oczywiście wybieram dobro bardzo często firmy, ale jeżeli jest możliwość zamieszczenia linku do mojej strony, to jak najbardziej też się cieszę, że to jest zrobione. Więc są myślę takie powody praktyczne, plus powody tego, że no warto byłoby, że po wpisaniu mojego imienia, nazwiska gdzieś tam się pojawiam. Aktualnie gdzieś tam ostatnio sobie sprawdzałem, to nie jest to tak dobrze jak kiedyś, że rzeczywiście występowałem na pierwszej stronie, jeżeli chodzi o wynik z moją stroną. Pewnie trochę do wypracowania. Druga kwestia, że mam kilka osób w ogóle jest dość popularnie, jeżeli chodzi o moje imię, nazwisko, więc jakaś konkurencja powiedzmy organiczna jest. No kolejna kwestia jest taka, że niestety nie mam za bardzo czasu, żeby tą stroną się powiedzmy zajmować, więc to jak gdyby też taka prosa życia, że rzeczywiście. Albo też to pokazuje, że budowanie mojej marki osobistej jakkolwiek to brzmi, nie jest jak gdyby na tym moment moim jakimś tam super priorytetem, bo też się bardzo angażuję w, ogólnie w życie codziennej pracy i tutaj bardzo mocno jestem kojarzony z jakimś tam konkretnym brandem agencji marketingowej, agencji SEO, a powiedzmy ta druga odnoga, ona powstała po prostu jako coś dodatkowego. Ja to też tak traktuję, że to nie jest jak gdyby mój główny cel, żeby zbudować swoją markę przede wszystkim. Takim celem myślę, że na tym moment jest to, żeby branża mi kojarzyła, to raz. Dwa, żeby mieć po prostu taki obraz właśnie, że jestem związany z, z pozycjonowaniem SEO, że jestem osobą, która może reprezentować też firmę jak najbardziej w taki dobry sposób. I wydaje mi się, że to jest jak gdyby coś takiego, do czego na ten moment dążę. A ta marka osobista miałem kiedyś taki plan, żeby to bardziej powiedzmy zaznaczyć. Też taki case, że Zaczęłam po prostu oddzielać trochę to życie prywatno, zawodowego, ale to myślę, że pewnie takie pytanie też padnie, więc nie chciałbym tak. się tutaj <laughs> rozmówić na ten temat, bo to też jest taki dłuższy wątek, wydaje mi się.
0: No dobrze, czyli z tego co ja usłyszałam, Piotr Michalak trudno się pozycjonować na takie imię i nazwisko, to, to jest... To jest wyzwanie, prawda?
1: Może nie aż tak trudno, ale rzeczywiście...
0: Nie jak Jan Kowalski, nie? Dokładnie,
1: może nie aż tak trudno. Byłem w topach, rzeczywiście, ja się tam cieszyłem z tego, że byłem, aczkolwiek no, jest dziennikarz, który też w jednej w telewizji występuje, to jest jedna kwestia, jest sędzia, który gdzieś tam stwierdził walki MMA, to było też dla mnie zaskoczenie. No i mamy też, mam konkurenta, który też prowadzi szkolenia, ale w zasadzie szkolenie z biznesu, jak bardzo mocno też pozycjonuje swoją markę i swoją stronę firmową, więc jak gdyby tutaj jest taki problem, że jak gdyby też zamieszcza content w różnych serwisach, na których ja na przykład nie prowadzę żadnych działań na przykład na YouTubie i tak dalej, więc jak gdyby to też pokazuje, że budowanie marki, w, jeżeli chodzi o zapytanie związane z imieniem, nazwiskiem, wiąże się też z takimi działaniami, które musimy podjąć w innych kanałach i nie tylko chodzi o stronę internetową, ale też bardzo często właśnie taki YouTube na przykład może nas wyprzedzać i no, dosyć skutecznie ograniczać liczbę wyników takich, które mogą być zajęte przez stronę internetową, nie? czyli naszą na przykład stronę. No
0: właśnie, tutaj zacząłeś bardzo, bardzo fajny temat, to znaczy ja jeszcze, nie uciekaj, nie uciekaj, bo ja chciałam dopytać dla tych wszystkich osób, to by się to udało, dlatego też postanowiłam z tobą o tym porozmawiać, bo masz dobre relacje w firmie, jednocześnie budujesz swoją marką osobistą i każdy czerpie tutaj korzyści. Firma, w której pracujesz z tego, że zatrudnia specjalistę, który nieustannie Zdobywa nową wiedzę, ma dobry autorytet w branży, reputację, a ty jednocześnie w pewien sposób budujesz swój autorytet o stronę też obok firmy, w której pracujesz. Czy uważasz, że to jest taka sytuacja typu win-win i firma była dojrzała do tego, żeby to zaakceptować? Co byś doradził osobom, które boją się, że firma im powie, no to my Panu dziękujemy, jak Pan chce sobie budować swoją markę, to mhm. żegnamy się w tym momencie.
1: Jeżeli chodzi o tą kwestię, ja bardzo, znaczy zawsze tak mi się wydaje, że transparentnie też komunikowałem, że jestem zatrudniony w tej firmie, także z tym nie mam problemu, nawet na stronie mojej osobistej, czy tam mojego brandu, powiedzmy osobistego, ta informacja jest zawarta, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, te relacje, to też myślę, że duże zaufanie do mojej osoby i nigdy, tak mi się wydaje, że nie byłem postrzegany inaczej, czyli zawsze na mnie można było liczyć i zawsze, powiedzmy, to zaufanie z mojej strony, czy do mojej osoby było i tak jakby w dwóch kierunkach zawsze to działa. I z tym problemu jakiegoś tak większego nie miałem. Znaczy na nie mogę mówić słowa problem, bo jak gdyby była od początku jakaś tam jasność. Oczywiście nigdy nie spotkałem się też może z takim pytaniem, czy Piotr potrzebujesz tej strony internetowej, raczej jak już te osoby, które ewentualnie mogły nawet by zadać takie pytanie, one sobie same odpowiadały, że tak, Piotr jest prelegentem bardzo często i większość osób z branży po prostu taką stronę posiada i to nie jest nic złego. Mm -hmm. No Druga kwestia jest taka, że ja też odsyłam linkiem do strony firmowej, jak gdyby też powiedzmy pasywnie jakoś zajmuję się tym pozycjonowaniem, to, to właśnie to też działa w dwie strony, tylko nie wydajcie mnie przed algorytmami Google, tak swoją e, taka uwaga. Więc tak to wygląda, że wydaje mi się, że zbudowanie pewnego zaufania, jakaś transparentność może tych działań. No i kolejna kwestia jest taka, że jestem z tym radem, jestem związany już kilka lat, więc wydaje mi się, że to już samo to świadczy, że no nie, nie buduję sobie jakiejś tam drugiej odnogi, czy po prostu jakiejś drogi B, jeżeli chodzi o moją karierę na ten moment. Więc to myślę, że też dodatkowo zbudza pewnie zaufanie w pracodawcy, że rzeczywiście nie ma z tym problemu bo nigdy nie miałem takiej sytuacji, właśnie coś negatywnego, żeby wyniknęło z tego, że ja posiadam własną stronę internetową. Czasami może ktoś mógł pytać o to, ale do mnie jak gdyby takie informacje nie docierały, czy takie pytania, dlaczego ja, może to są kwestie gdzieś tam jakieś, może, które nie były aż tak istotne, jeżeli chodzi o dotarcie tej informacji do mnie, ale ciężko mi sobie wyobrazić, czy coś takiego w ogóle było, więc powiedzmy, że sobie sam to może trochę dorysowuję.
0: A powiedz mi w takim razie, jak z tą prywatnością? Jak sobie radzisz? Jak stawiasz granice?
1: Z tą prywatnością było różnie, bo powiem szczerze, że na początku przez te kilka lat, jak sobie budowałem tą swoją markę, powiedzmy, osobistą, chociaż to też chyba trochę duże słowo, ale tą rozpoznawalność może o tak, może to, to mhm. trochę mniejsze. Rozpoznawalność, no to rzeczywiście o tym zapomniałem. Rzeczywiście no było tak, że... I to jest, jak gdyby, to jest taka rzecz, przed którą warto przestrzegać, bo przez jakieś 2-3 lata rzeczywiście Zapraszałem, czy zapraszano mnie do znajomych, na przykład na Facebooku. No i teraz jestem na takim etapie, gdzie na moim Facebooku chyba mam więcej, może nie więcej, ale mam bardzo dużo osób związanych z branżą. To jest jedna kwestia. Ciężko już na takim etapie to rozdzielić skutecznie. Więc mhm. jak gdyby Facebook stał się takim kanałem dla mnie, czy tam w ogóle takim medium społecznościowym, które no już nie mogę traktować typowo jak coś prywatnego, tylko dla moich na przykład znajomych rodziny. Raczej już to jest takie narzędzie, powiedzmy, już biznesowo wykorzystywane. Muszę brać poprawkę na to, że jeżeli ktoś bym chciał wrzucić po prostu bardziej prywatnego, no to są osoby z branży, powiedzmy. To już tak trochę, powiedzmy, jakąś granicę musi. Raczej Unia powoduje jakąś granicę przed dzieleniem się pewnego typu kontentem. Więc wpadłem w jakiś tam rok, może chyba temu, a może prędzej, żeby zbudować właśnie stronę na Facebooku, czyli po prostu założyć nowy profil, ale już z takim motywem bardziej przeznaczonym też biznesowo. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą też taki case, że na Facebooku ciężko teraz się oznacza osoby prywatne z profili firmowych. Czasami jest to możliwe, czasami nie. Czasami jest po kilku oznaczeniach, jest problem też z oznaczeniem na przykład osoby, która jest osobą, która występuje na przykład na jakimś webinarze, czy na jakimś inwencie chciałaby się pokazać, czy w ogóle jest już wybrana do tego. Bo to zawsze jest miłe, też buduje zasięgi, buduje powiedzmy świadomość, że te osoby występują, a niestety właśnie z takim profilem prywatnym jest to ciężkie. Ja miałem taki problem i niestety powiedzmy wpadłem wtedy też na taki pomysł, żeby tą stronę sobie założyć, więc to Facebook, jeśli chodzi o Facebooka, no typowo tutaj wydaje mi się, że już mam trochę pozamykaną tą furtkę, też do końca aktywnie nie komunikuję tego, że mam stronę, w racie czego tylko w organizacji, w firmie wiedzą o tym, że w czego jeżeli nie mogą oznaczyć mnie tutaj jako osobę, jako mój profil prywatny, to mają do wyboru po prostu tą stronę. To jest taki case. Coś ostatnio zacząłem tam publikować, ale z racji tego, że też stworzyłem sobie coś na Instagramie, to jest jak gdyby takie kolejne moje źródło, powiedzmy, gdzie komunikuję siebie. Taki profil typowo do dzielenia się takim może lżejszym contentem, ale nigdy sam nie tworzyłem jakoś super tego kontentu więc to jest jak gdyby taka druga odnoga i tam bardziej już mam podzielone, że branża, czy tam osoby z branży, czy znajomi, którym przeszkadza to, że mam dwa konta, są tam obserwowani, obserwują mnie. To konto prywatne jest dla osób prywatnych, jest zamknięte, nie jest publiczne, także tam mogę dzielić się zupełnie inną treścią. No i z takich rzeczy, których jeszcze używam, poza Twitterem, który u mnie niestety już nie żyje, bądź po prostu został ustawiony trochę na boczny tor, no to jest LinkedIn, gdzie rzeczywiście staram się tam być aktywnym, może ostatnie miesiące troszkę mniej, ale bardzo często właśnie tam komunikuję to, że występuje to, że chcę być obecny w tej branży poprzez na przykład jakieś zaangażowanie, komentarze pod treściami, które są powiązane, z tematyką, która mnie interesuje i którą zawodowo się zajmuję. No i to też tam owocuje tym, że bardzo często też mnie oznaczają, ale dlatego na przykład, że jestem też osobą, która jest w jakiejś agendzie na przykład webinarów i wydaje mi się, że LinkedIn mhm. jest takim kanałem czy narzędziem już typowo właśnie preferowanym, wydaje mi się, jeżeli chodzi o branżę. Tylko takie mam spostrzeżenie, że tego jest bardzo teraz dużo i mhm. znaczy tak subiektywnie czuję, że LinkedIn trochę chyba mniej już teraz, jeżeli chodzi o te działania organiczne, buduje zasięgi. Mogę się tutaj mylić, ale to ewentualnie Anżelinko może mi tutaj sprostować, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest tylko moja obserwacja, że kiedyś było lepiej, a teraz to po prostu jest trochę no, przykręcone. Nie? Ja wiem, że tam jest jakieś próbkowanie i tak dalej, więc mnie martwi, że są moi znajomi, gdzie te pierwsze posty się pojawiają, nie lajkują tego, ale mm -hmm. to może być różnie z tym, że coś może się zmieniło na przestrzeni kilku miesięcy, czy może jakieś tam roku na przykład.
0: Zdecydowanie cały czas się zmienia, ale i tak to wszystko, co opowiadasz, brzmi jak Miód i orzeszki, a jakie są wady budowania swojej marki osobistej? Czy widzisz jakieś wady? Oprócz tego, że tak jak teraz to słyszę, to musisz, znaczy mu, nie musisz, ale chcesz, w związku z tym poświęcasz czas na byciu w wielu kanałach, Facebook, Instagram, LinkedIn, co kosztuje dużo czasu. To jakie wady uważasz, że są w tej sytuacji?
1: Jakie wady? No z wad to na pewno to, że trzeba jakąś tam atencję na pewno przyłożyć do tego, żeby coś w przyszłości to owocowało. To na przykład taka kwestia, że rzeczywiście te kanały zjadają trochę czasu. Może nie tyle zjadają, co jak gdyby też mam poczucie, że jeżeli nie jest się obecny, to też można po prostu pozapominać o jakichś pewnych osobach, bo jeżeli nie widzi się ich, gdzieś tam się nie przeplatają, czy jako właśnie jakieś publikacje, komentarze, lajki, no to też gdzieś tam się traci tą rozpoznawalność, to na pewno to poświęcenie kwestii czasu. I to nie jest tak, że ja właśnie odkryłem takie coś, ostatnio tak padłem na pomysł, że wykorzystanie komunikacji miejskiej ma taki duży plus, że można w tym czasie poświęcić te 10-15 minut właśnie na odpisywanie, czy w ogóle na zajęcie się właśnie swoją marką osobistą. Ja polecam, jeżeli mm -hmm. ktoś z komunikację miejską. Ja akurat home office, hybrydowo, czasami jeżdżę autem, ale zdarza mi się właśnie trawajem też poruszać. I to jest taki dosyć fajny czas, żeby można było się właśnie przejrzeć, zapoznać się po prostu z Facebookiem, z tymi grupami, z których naprawdę mam dużo. I taką wadą na przykład Facebooka okazuje się później to, że Content, który jest polecany mi, to w większości są właśnie posty z grup jakichś, które dotyczą właśnie marketingu, handlu i tak dalej, więc mam tego mnóstwo, a znajomych wiem coraz chyba mniej, przynajmniej Facebook tak zaczął mi profilować, teraz troszkę to się zmieniło, ale to na pewno ten czas i sposób tego, że musimy się zaangażować z taki kolejnych wad no to na pewno to, że jeżeli się reprezentuje jakąś tam firmę, no to też się jest nią utożsamianą. I zdarzało mi się, że byłem może oznaczony, byłem na przykład zaangażowany w jakieś na przykład bardziej takie, powiedzmy, trudne case'y typowo na przykład jakiś reklamacyjny klient na przykład, nie? Gdzie czasami mm -hmm. osoby z branży mnie oznaczają albo czasami na przykład jakiś klient też mnie może kojarzyć też ewentualnie takie zapytanie. Ale z drugiej strony ja też miałem taką na początku swojej drogi też taką może nie tyle manierę, co zaangażowanie, że sam się udzielałem w tych wątkach. To rzeczywiście tak mm -hmm. to wyglądało, że ja próbowałem, wiedząc po prostu jak to z drugiej strony wygląda, pracować te tematy i gdzieś tam pomagać tej marce, z którą jestem bardzo mocno związany. To na przykład taki case. Z takich rzeczy negatywnych wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że to są też plusy. Ewentualnie z takim negatywnym to też nawiązywanie relacji z różnymi firmami, które dla siebie są w pewnym stopniu konkurencyjne i teraz rzeczywiście mm -hmm. czasami, może pół żartym, był nie, pół żartym był tam na, na też może czasami poważnie, zaznacza mi się pytanie właśnie, dlaczego na przykład wybieramy jakieś konkretne rozwiązanie na przykład, czy wydajemy na przykład potencjalnie więcej pieniędzy w jakimś tam narzędziu, to takie rzeczy typowo już biznesowe, ale to myślę, że to też jest jakoś ta kwestia do wypracowania, postawienia granic i tak dalej, bądź wytłumaczenia, więc jak gdyby nie mam z tym jakoś super problemów, wydaje mi się, że też ludzi, których poznałem, jak gdyby mają ze mną dobrą relację, to na pewno taki plus, więc tych was rzeczywiście jest bardzo mało, tak sobie biorę pod uwagę, a z takich największych, jakby mógł wymienić i też taka może przestroga, może ja do tego do końca dobrze nie podchodzę, ale za każdym razem, jeżeli jestem już reprezentantem firmy, no to bardzo ważę na to, co piszę, jak się wypowiadam, nawet jeśli chodzi o kwestię jakiejś tam pomocy niezależnej, niezwiązanej z marką, bo wiem, że niektóre osoby mogą mnie bardzo mocno z tym kojarzyć, więc jak gdyby to jest taki case, że liczę się z tym i jeżeli... Wiem, że moja odpowiedź może być jakoś inaczej odebrana przez branżę, niż osoby, które właśnie takie zapytanie, na przykład, oczekują jakiejś porady, jakieś informacji odebrane, no to czasami unikam, po prostu. Nie, nie, nie chcę wchodzić w trudne tematy, jak gdyby każdy ma swoje też, powiedzmy, swój punkt patrzenia na pewne sprawy. Nie do końca ktoś może prowadzić jakieś działania w taki sposób, jak na przykład to robi agencja, czy jakiś freelancer, bo zawsze są jakieś dwie drogi różne i to też widać, że czasami właśnie te grupy, osoby, które się wypowiadają, mają pewne doświadczenia tylko z jednej, z jednej po prostu, z jednego obszaru. A ja raczej po prostu gdzieś tam szukam pewnie swoje drogi, mam swoje przemyślenia. Niekiedy takie rzeczy mogą być też do końca dobrze odbierane, więc raczej właśnie unikam wtedy zaangażowania w takie tematy.
0: To rzeczywiście jest bardzo bezpieczne. I na koniec takie pytanie, które też powiedziałeś, pytanie dotyczące tego, na co wskazałeś. A też wskazówka, bo chciałabym, żeby w notatkach do naszego odcinka pojawiły się praktyczne wskazówki, w końcu to silna marka w praktyce, do tego jak budować markę osobistą od strony SEO. To o czym ty powiedziałeś. Jakie rzeczy decydują, że moja strona z imieniem i nazwiskiem lub moja strona poświęcona konkretnemu tematowi pojawia się wyżej w wyszukiwarce? Mhm. Pojawia się w topach. Powiedziałeś o tym, że YouTube, czyli wiele kanałów. Co jeszcze byś mógł powiedzieć jako taką praktyczną wskazówkę?
1: Okej, okay, ogólnie temat dosyć szeroki, ale to chyba większość takich tematów marketingowych może być szerokich. Na pewno warto właśnie stworzyć jakieś podwaliny, czyli stronę internetową już szybciej, tym lepiej. Jeżeli ktoś chce już sobie jakkolwiek być widoczny w wynikach, także jak najbardziej polecam. Kwestia domeny jest taką kwestią, że ja mam generyczną, czyli składającą się z imienia i nazwiska, także. Może to nie tyle ułatwia pozycjonowanie, co jest łatwiejsze po prostu w wytłumaczeniu komukolwiek, więc jeżeli jest możliwość rejestracji domeny, która właśnie składa się właśnie z imienia, nazwiska i najbardziej warto to zrobić. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o takie pozycjonowanie sztupowo tej strony internetowej, no to zamieścić jakiś kontent, żeby też te dane nasze w jakiś tam sposób się pojawiały. No, budowanie tych treści to jest ważne, bo nie ukrywam, że aktualnie te strony, które mnie wyprzedzają, albo to są silne domeny właśnie portale zewnętrzne, z którymi ciężko w ogóle walczyć, jeżeli tam się nie produkuje żadnego kontentu, czyli na przykład wideo na YouTubie, ale jeżeli mamy własną stronę internetową, to właśnie jakiś kontent treści, można prowadzić jakiś blog, poradnik, wydaje mi się, to na pewno nie zaszkodzi, ale kwestia, która pewnie jest bardzo istotna, no to właśnie te linki zewnętrzne, więc zdobywanie tego w umiejętny sposób ja tego czasu też zajmowałem się na przykład komentowaniem jakichś pisów, na przykład na blogach z imienia, nazwiska. Można to zrobić, można uspójnić po prostu też swój wizerunek. Jeżeli to jest na przykład Wordpress, ma masz jedno wspólne konto, na przykład to zdjęcie, którego używam, no bardzo często jest komunikowane też na różnych stronach. Kolejna kwestia, która mi się wydaje ogólnie, jeżeli chodzi o pozycjonowanie swojej marki, nie tyle w organikach no to właśnie zajmowanie tych nowych miejsc, gdzie można po prostu gdzieś się pojawić, czyli na przykład, jeżeli mamy możliwość zoptymalizowania sobie profilu, chociażby na LinkedInie, żeby ten przyjazny adres był powiązany z, nasz, z naszym imieniem nazwiskiem, żeby tam uspójnić te dane, czy w innych profilach, bo ja tu akurat zwracam na to uwagę, więc jeżeli mam możliwość zmiany tego linku przyjaznego, no to próbuję, kombinuję, żeby to też było spójnie, więc więcej, w większości przypadków właśnie to imię nazwisko się pojawia, w razie czego przez jakichś zmianach w algorytmie mam szansę na to, że no to też się wyświetli. Ten profil na przykład na LinkedInie czy na Facebooku. Może jako grupa kilku tam profili, ale zawsze na pewno jest to z imienia nazwiska wymienione, czy w ogóle jest link do mojego profilu z wynikach organicznych. Wydaje mi się, że to jest właśnie to są te kwestie. Ja też wiążę jak gdyby te kanały ze sobą, czyli mam na swojej stronie internetowej linki wychodzące, więc jak gdyby taki case. Pytanie tylko, czy to jest, jak gdyby ta, to zaangażowanie jest bardzo, bardzo będzie to się w przyszłości też w jakiś sposób zwracało, bo, bo jak gdyby też warto sobie odpowiedzieć, czy nie mamy jakichś konkurentów, którzy są bardziej rozpoznawalni. Są jakieś imienia, nazwiska, które się pojawiają, mamy jakichś aktorów i tak dalej, co jest możliwe. Ja na przykład konkuruję z dziennikarzem i sędzią MMA i jeszcze te właśnie osobą, która prowadzi kursy biznesowe, więc typowo mam większą konkurencję i zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś wpisuje Piotr i ta wyszukiwalność jest na jakieś tam poziomie chyba 400 nawet razy w miesiącu czy coś koło tego, no to większość zapytań nawet w ogóle nie dotyczy mnie. A mam świadomość tego, że może 10-20 dotyczy mnie, bo czasami są takie statystyki, ja sobie sprawdzałem, że chyba z dopiskiem SEO chyba 20 było czy 10 wyszukiwań, więc ktoś tam może mnie szukać, ale to mm -hmm. nie jest jak gdyby czasami taki kanał czy strona internetowa, no nie daje jak gdyby jakichś tam super efektów biznesowych, wydaje mi się, że może teraz media spocznością w tej branży właśnie marketingu internetowego są lepszym pomysłem, ale jak najbardziej ta strona internetowa jest. Jak gdyby też nie miałem planu na tą stronę internetową jakoś na ten moment celu, jeżeli chodzi o widoczność organiczną. Może to się zmieni? Raczej to na ten moment jest jakaś wizytówka, tylko żeby w razie czego był do mnie kontakt jakikolwiek i to rzeczywiście się sprawdza. otrzymuję jakieś zapytania odnośnie na przykład wystąpienia, więc jak najbardziej ten kanał w tym przypadku działa. Więc jest, jest jak najbardziej z tego profit jakiś. A czasami jakieś zapytania typowo ofertowe też spływają do mnie, ale Tutaj jest kwestia taka, że ja raczej to przekazuję po prostu do, do firmy, z którą współpracuję, bo nie mam po prostu czasu nawet na to. To jak gdyby taki case też, jeżeli ktoś o tym myśli, to rzeczywiście te profity są. Jeżeli ktoś pozycjonuje się jako ekspert czy specjalista w branży, no to mając tą stronę internetową czasami takie zapytanie właśnie się pojawia. Z drugiej strony warto móc się podzielić tym adresem w razie czego, jeżeli ktoś potrzebuje, więc, więc to jak gdyby też wygoda, jeżeli chodzi o kwestie gdzieś tam, przekazywanie kontaktu do siebie. Bardziej biznesowo też wydaje mi się no, lepiej to wygląda, jeżeli ma się maila chociażby w własnej domenie, więc jak gdyby takie, mm -hmm. takie rzeczy, które budują też wizerunek wydaje mi się, bo, bo wizerunek myślę, że składa się z wielu takich małych cegiełek i jak gdyby z natury jestem trochę powiedzmy perfekcjonistą i lubię mieć to wszystko poukładane, czasami gdzieś tam te cegiełki nie są aż tak dobrze złożone jakbym sobie tego życzył, ale wydaje mi się, że w ogólności, jeżeli chodzi o mój wizerunek, jakoś to jest zrobione.
0: No jesteś też takim przykładem, znaczy to twoja sytuacja jest specyficzna, bo wypadałoby żebyś był szewcem, który w butach chodzi, nie? No jeżeli zajmujesz się tym tematem, to strona internetowa, to jak ty występujesz w social mediach jest elementem twojego wizerunku i tego, że robisz to, o czym opowiadasz. Natomiast ja się zastanawiam, jak w sytuacji, w której mamy ekspertów, nie wiem, prawników na przykład. Prawników w dużej kancelarii prawnej czy wyobrażasz sobie sytuację, że oni wtedy mają własne strony, czy raczej korzyścią jest iść w media społecznościowe, wybrać jakiś jeden kanał i tam budować swoją obecność? Jak myślisz, pracodawca może na to reagować? Mhm. No,
1: z tym może być różnie, chociaż ja ogląda w garniturach ten serial, mhm. także tam jest głównie ta branża prawnicza poruszana mhm. i <laughs> bardzo często te kancelary się nazywają po prostu od nazwiska założyciela czy głównego prawnika, mecenasa, nie wiem jak, jak to do końca określić, mm -hmm, tak. więc założyciela, założyciela dokładnie, więc to jest pewnie temat, wydaje mi się, że zależy po prostu od branży może, bo wydaje mi się, że też osoby, które zdobywają to doświadczenie tak dalej jako tam pracownik, na przykład takiej kancelarii, mogą mieć taką drogę życia, czy tam drogę w ogóle rozwoju swojej kariery, że będą do celu sami założycielami, na przykład jakiejś kancelarii prawniczej, więc nigdy się na tym nie zastanawiałem. To rzeczywiście no to jest kwestia pewnie jakichś tam ustaleń, może tego co wypada, nie wypada, bo pewnie jest jakaś taka, tak mi się wydaje, że czasami jest takie tak odgórne założenie, czy tak się przyjęło, że na przykład osoby, które pracują na przykład w jakiejś branży raczej posiadają takiej strony internetowej, tak w przypadku na przykład branży marketingowej, tak mi się wydaje. Też spotykałem się na przykład z branżą medycznej, lekarskiej. Bardzo często właśnie te osoby, które pracują chociażby w szpitalach, jakichś przychodniach, one też udzielają jakieś po prostu konsultacji, czy w ogóle przyjmują pacjentów niezależnie. Więc wydaje mi się, że to też dużo od branży zależy, jak to jest zbudowane i czy coś, po prostu jakieś tam interesy, wpływasz to na interesy. Ja zawsze się śmieję, że wszystko jest OK, można mieć przyjaźnie, można mieć relacje biznesowe i tak dalej, ale jak wchodzą pieniądze, to wtedy o tym się zapomina bardzo często. Więc tutaj warto mieć na uwadze, że jeżeli nie przeszkadza się interesom, albo to nie koliduje komuś, albo ktoś nie zarzuca, bo bardzo często to może być jakiś tam zarzut, na przykład, że o, Piotr ma stronę internetową, pewnie wykonuje usługi SEO, czy w ogóle coś tam działa w tym zakresie, a co? Wączy? Zabiera
0: nam najlepszych tak. klientów. No właśnie tak nie jest.
1: Ja, no. ja gdyby nawet jakbym chciał, powiem szczerze, że jakbym nawet chciał, to ja nie mam przestrzeni na to na, na ten moment. Po prostu. To, że angażuję się w życie firmowe, życie po prostu zawodowe te przez 8 godzin, czasami nawet coś tam działa, nie odpowiedziałam tego, ale też jestem wykładowcą i semestr zimowy zawsze jest takim dodatkowym dla mnie obciążeniem, że prowadzę zajęcia po prostu na uczelni w trybie stacjonarnym i stacjonarnym, więc to muszę też pogodzić. I dla mnie ten drugi semestr to druga część roku w zasadzie jest takim urlopem trochę i wolę odpocząć, niż brać się za jakieś kolejne projekty, jakieś zadania wykonywać. A dodatkowo gdzieś tam aktywnie jest jeszcze fizycznie, więc ta siłownia, te trzy treningi. I taką ciekawostką, że tłuste czwartek o już miałem trening, Taka, tak, takie poświęcenie. Sobie żartowałem. Może że...
0: robiłeś przestrzeń pod pączki, żeby wieczorem wyjść na zero.
1: Tak, tak taki bucel, cel, że żartobliwie, ale no nie zawsze tak to działa. Więc no ja po prostu no myślę, że to warto na początku ustalić po prostu. Albo zapytać, czy komuś to nie przeszkadza. Bo ja wolę zapytać po prostu. Mieć pewność na przykład, czy to do szefa, prezesa, mam dobre relacje, ale no wypada czasami zapytać, po prostu. Tak mi się wydaje, kiedy już słyszałem coś mądrego, że zawsze można podejść, jakąś słuszną decyzję nie ma złego czasu na to, więc wydaje mi się, że lepiej zapytać, upewnić się nawet kilka razy, ewentualnie brać pod uwagę jakiś tam feedback, ale nigdy się nie pojawi jakiś negatywny feedback, jeżeli chodzi o to, że ja mam z jakąś stronę swoją własną, więc tak to wygląda u mnie.
0: Super. To bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje, za ten dobry przykład i wyważenie też w tym, że to nie tylko miód i orzeszki, ale mogą być też sytuacje niebezpieczne i warto uważać na tym, jak w jaki sposób się wypowiadamy w internecie, reprezentując firmę i również siebie. Także dziękuję Ci bardzo, Piotr, za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Ja jeszcze dodam tak na koniec, że to jest też, myślę, że to dodaje też stresu, bo gdyby osobiście ja mam takie przemyślenie, że jak samodzielnie się buduje markę, no to jak gdyby ręczy się swoim nazwiskiem tylko i wyłącznie, jakkolwiek to może brzmieć, dla niektórych to jest na pewno ważne, dla mnie też, ale jeżeli dochodzi do tego reprezentacja firmy, no to to jak gdyby wzmacnia to wszystko i rzeczywiście to da się u mnie zauważyć, że raczej jeżeli podchodzę do jakichś tematów zewnętrznych, no to przykładam się do tego, i to myślę, też powoduje u mnie jakieś dodatkowe motywacje po części, ale też chyba pewien taki obowiązek dodatkowy, trochę czasami strach, bo rzeczywiście to, co się powie, bardzo często jest nagrywane na przykład, więc to jest taki temat, że nie chciałbym, żeby ktoś mi na przykład coś zarzucił, że na przykład coś źle powiedziałem, albo na przykład byłem nieprzygotowany. Czasami na takich eventach różnie to przygotowanie wyglądać, czy dopracowanie pewnych elementów, więc jak gdyby to też taki case, że jeżeli łączymy takie dwie role, to bardzo często te oczekiwania wzrastają, albo my mm -hmm. wewnętrznie możemy czuć, że te oczekiwania są też większe, może nie zawsze na zewnątrz to, 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 to da się zaobserwować czy poczuć, że ktoś od nas więcej oczekuje, ale ja czasami mam takich, że wrzucam sobie po prostu jakieś większe oczekiwanie z racji tego, że reprezentuję po prostu jakieś takie dwa obszary, nie? że swoje nazwisko, swoją osobę, no plus jeszcze jako reprezentant na przykład firmy.
0: To bardzo Ci dziękuję za tą perspektywę i taką rzetelność. Dziękuję również. I co? Odsyłamy naszych słuchaczy, odsyłam Cię do notatek, do tego podcastu, a ja jeszcze Piotra później pewnie poproszę o to, żeby przejrzał to, o czym rozmawialiśmy i może dodał jeszcze trochę tipów, co by tu zrobić, żeby w tym Google dobrze się wyświetlać. Kiedy jest się ekspertem w danym temacie?
1: Myślę, że tak. Dodam na pewno kilka jeszcze rzeczy. No, taka techniczna optymalizacja. To nie jest temat na podcast, wydaje mi się. Można o tym mówić. Też jest dużo kontentu przygotowany na to, ale wydaje mi się, że takie kilka tipów warto sobie odnotować, warto z nimi się zapoznać. Bo na pewno, jeżeli będziemy je stosować w przyszłości, no to w jakiś tam sposób to będzie opłacowało, chociażby przez pryzmaty widoczności organicznej.
0: To dzięki bardzo.
1: Dzięki również.